1: Fala galera do MW, estamos aqui para mais uma edição, hoje sem Caio Alves, eu que vou apresentar aí, é, a gente queria pedir desculpa até porque a última edição que, que foi, gravada, foi gravada semana passada, acabou, acabamos tendo um problema com a gravação, com o arquivo e tal, e perdemos, infelizmente não teve podcast, mas a gente está aqui e vamos falar exatamente sobre o mesmo tema, sobre categorias de base e, e desenvolver essa conversa que foi muito legal semana passada e tenho certeza que vai ser muito boa hoje também. Vamos começar apresentando aqui a galera que está que na mesa para debater sobre. Fala aí, Breno,
0: tudo tranquilo, cara? E aí, Pedro, tudo bem com você? Com a Ale, com o Dinho, com o Panda. Tenho certeza que vai ser um bate-papo de excelente nível, de muita qualidade, sobre a nossa categoria de base. Opa, boa. E aí, Panda, tudo certo, cara? Como,
2: como que tá aí? Salve, gurizada, tudo tranquilo aí? Bom, preparado aí para trocar uma ideia sobre futebol e entrar a fundo aí sobre as categorias de base aí no nosso Brasil.
1: Agora entrando nossos convidados de honra aí, dois caras da área que manjam muito. Obrigado por, por terem aceitado o convite mais uma vez. E,
3: e aí, Seixe, tudo tranquilo? Boa noite, tudo tranquilo. É, queria agradecer a oportunidade de estar falando no, no programa. Né? Um abraço aí para todo mundo e que a gente possa aí ter uma noite agradável falando sobre categorias de base, é, que a discussão seja boa, e que a gente possa né, sempre refletir, evoluir uh, e trocar conhecimento, que isso faz total diferença para o nosso futebol. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E por último,
4: mas não menos importante, Dinho Galvão. E aí, Dinho, tudo de boa? Boa noite, galera. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. É, também é, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para debater um pouco sobre a formação, sobre o nosso futebol. E acho que mais importante do que agregar algum tipo de conhecimento, acho que vai ser essa troca de informações onde a gente consegue enriquecer e crescer muito mais o é, que a gente sabe sobre, sobre, sobre o futebol brasileiro, né? Show. É, eu acho que antes da gente começar a debater categorias
1: de base... É, mesmo os processos e tudo que, tudo que envolve acho legal vocês dois aí, Seixe e Dinho trazerem um pouco da experiência de vocês do trabalho de vocês é, se apresentarem a galera, o que vocês fazem onde trabalham, como chegaram lá é, contem brevemente aí a, a história de vocês quem quiser ir primeiro, fica à vontade
3: é, primeiro né, contar um pouquinho da minha história é, e eu sempre gosto de frisar né, é, isso porque eu acho que é fundamental é, para um processo né, de técnico, é, eu sou formado em educação física, né, é, pós-graduado em futebol e futsal, e agora é, terminei, né, finalizei a licença D e C da CBF. Em relação à trajetória no futebol, né, tenho alguns anos né, no futebol e no futsal, tanto masculino como Uh, feminino, né, de equipes universitárias de São Paulo e equipes amadoras, uh, e, e, e esses tipos de trabalho me trouxeram uh, muita experiência em relação a processo de treino, em relação à gestão de pessoas, em relação a colocar as minhas ideias, né, isso agregou bastante, eu, eu sempre comentei que eu usei uh, como um laboratório, né, para que quando eu tivesse uma oportunidade real, eu pudesse ter bem isso, é, isso bem estabelecido. Posterior a isso, é, tive a oportunidade de trabalhar num proje projeto né, em São Paulo é, de formação, né, desde a categoria sub-15 até a categoria sub-20 como treinador, mas entrando realmente no meio foi no ano de na metade do ano de 2016, né, que eu fui convidado para ser é, analista de desempenho, né, esse é até um tema legal, porque... É, hoje para você entrar no meio é, é é bem complicado né e aí eu tive que atra é, entrar através de uma é, de uma outra situação não como a de treinador mas como analista que vem crescendo bastante né eu fiz análise de desempenho do profissional na Copa Paulista de 2016 pelo Mirassol e aí posterior a isso né o trabalho que a gente fez lá é, eles me colocaram como auxiliar técnico da Taça é, de 2017 é, finalizando a taça, a gente finalizou a gente parou nas quartas de final finalizando a taça eu recebi um convite né é, para retornar a São Paulo né. é, fui, fui fui por um mês auxiliar técnico do São Bernardo e na sequência eu recebi o convite né de trabalhar como treinador do Sub-15 é, onde foi sempre o meu objetivo né ser treinador e aí acabando o Sub-15 do, do Clube Atlético de Adema eu acabei acertando com o Santo André Sub-11 sub e Sub-13, e estou no clube até então, né? e eu acho que o processo que a gente tem é, conseguido aqui dentro do clube tem sido bom, satisf satisfatório, e que acabou resultando num terceiro lugar aí no Campeonato Paulista desse ano no Sub-11. Bacana,
1: só pela <risos> descrição aí deu, deu para os ouvintes é, pegarem o, o
3: calibre dos
1: convidados. É muito legal você detalhar sua, sua trajetória, é, seja principalmente a questão da análise de desempenho, mais para frente a gente até pode debater né, como essa experiência acabou te ajudando no comando técnico. E, e agora você, Edinho, conta um pouco para a gente aí, é, como você começou, sua experiência, como, como você atua hoje.
4: É, trazer um pouco, se introduza aí, por favor. Sim, sim, é sempre, sempre bem interessante mesmo. Bom, mais uma vez, boa noite. É, eu estou no, no futebol na, na, no alto rendimento desde 2016. É, a minha trajetória ela foi um pouquinho diferente do Ale, porque eu entrei como preparação física, né, fazendo trabalho de preparador. É, sou formado em educação física, também assim como o Alexandre. E no primeiro ano, em 2016, pelo Clube Atlético de Adema, eu tive o prazer de trabalhar com a categoria sub-15, é, onde nós ficamos em 11º lugar no campeonato, um campeonato de mais de 70 clubes. E nesse mesmo ano, tive também o prazer de trabalhar com categorias categoria sub-17 e sub-20. O nosso sub-17 nesse ano ficou em 4 lugar. É, o sub-20 foi vice-campeão da categoria, e foi um ano bem enriquecedor, assim já de início que eu tive nessa passagem pelo Clube Atlético de Adema. No ano seguinte, ainda pelo Clube Atlético de Adema, permaneci nas duas categorias, sub-15 e sub-17. E também tivemos um ano muito prazeroso, um ano de muitas revelações e, e grandes jogadores que surgiram na, na nossa formação lá no, no Clube Atlético de Adema. E agora em 2018, é, atuando pelo São Bernardo Futebol Clube, eu tive o prazer de fazer essa transição da preparação física para para treinador de futebol que assim como o Alexandre também era meu objetivo desde o início e aí a gente vai aos pouquinhos vai, vai progredindo, vai conseguindo passar etapas e, e chegar até onde a gente deseja né e nesse meu primeiro ano é, eu pude é, participar da, do, da campanha do Sub-15 onde a gente infelizmente não tivemos uma boa participação acabamos saindo na primeira fase, mas é, graças a Deus conseguimos fazer um bom trabalho na questão revelação e tivemos um elenco muito é, agradável e, e cheio de surpresas para nós esse ano. É, também, ainda pelo São Bernardo, eu atuo como auxiliar técnico da categoria Sub-20, que inclusive agora está na preparação para a Copa São Paulo. e Poxa, tem tem muitas muitas coisas legais para poder passar para vocês de vivência e, e que a gente passa no dia a dia e eu acredito que vai ser legal poder compartilhar isso aqui com todos e ao mesmo tempo também é, ouvir bastante coisas legais aí e, e nisso enriquecer o nosso debate aí. É, eu,
1: eu acho muito legal essa, essa sua progressão é, muito, muito contínua né? de sempre estar tá, tá evoluindo, subindo um passo às vezes, por muitas vezes muita gente achando que, que é um passo pequeno, mas não deixa de ser um passo, né, e, e, e tudo é aprendizado, tudo acaba revertendo em conhecimento e vale a pena, né.
4: É, e e, e só frisando, tá, é, aproveitando aí, e e com certeza é, é com todo merecimento esse esse agrado que eu farei, tive o prazer de no Sub15, aprender para caramba com esse cara que tá aí, que é o Alexandre, a gente fez um ano, apesar de dific... muitas dificuldades, um ano bem bacana, onde eu aprendi muito com ele é muito bom poder estar aqui agora ao lado dele compartilhando todas essas, essas experiências e, e agregando valores aí para o nosso debate.
3: Ô Pedrodinho, só me perdão um minutinho. Ô Pedro, eu acho que isso é um tema bacana, tá? Depois eu até te conto uma história aí. Valeu.
1: <risos> é, além de, além de serem, terem suas histórias separadas, nossos convidados também trabalharam junto aí. É, tem, tem experiências conjuntas, quem sabe ao longo do programa eles, eles acabam trazendo isso à tona. Eu acho que para a gente começar, o um podia começar com esse. O Seixo podia começar com essa história aí que ele falou, que eu fiquei curioso. Né? É, como que. Como que, retomando a pergunta, como que esse conhecimento de análise tática é, acabou te ajudando? No, na função de ter que comandar, de ter o comando técnico de uma de uma categoria de base. Como que essa experiência é seja?
3: Cara, eu vou dividir um pouco das minhas vivências, né? Então assim, eu sempre fui um cara muito profissional, independente do meio que eu que eu trabalhava. Vou te dar um exemplo que quando eu trabalhava antes com universitário, com amador, eu com meu próprio celular, com meu próprio tripé, ia para os jogos, pedia para alguém gravar ficava lá analisando vídeo, mandava vídeo para os meus atletas, é, procurava pontos fortes e pontos fracos, característica, e mandava para os atletas de, de universitário e de, é, e de amador. Né? Então eu já era um pouco assim, já antes mesmo da, de, de chegar a esse convite. Aí acabou chegando o convite né, de análise de desempenho, até então é, eu fui com a, a, com a fé e com a coragem né, para Mirassol, é, e chegando em Mirassol é, até por uma questão financeira no momento do clube né naquela época é, acabou se que não tinha né outros programas mais sofisticados é, eu tinha apenas a vivência né da análise que eu fazia para o Universitário para o Amador então assim né a primeira análise que eu fiz é, para eles lá né o treinador o, o treinador Raul Cabral que é um cara que, pô, quero mandar um abraço aí, quero mandar um beijo, porque é um cara que me recebeu, assim, super bem, né, e como todos de Mirassol também. É, eu, eu fiz um relatório, cara, um, uma folha de computador com os quatro momentos do jogo e só escrita, cara, e entreguei pra ele. Pô, o cara pô, olhou e falou, puta, o que é isso, né, meu? Que análise é essa? E aí ele de forma sutil, ele falou, pô, Ale, eu tenho um material aqui da CBF, você não quer dar uma olhada, é, pô, ele me mandou o material, e, e aí eu fui ao longo do, do tempo aperfeiçoando, e no final das contas, é, sem, por exemplo, todos os programas sem custo, né, a gente conseguiu é, achar programas que fizessem sem custo, a gente conseguiu é, aprender muito como a... a padrão CBF de análise de desempenho, então assim, no final das contas eu consegui entregar o um material pra ele com foto, com vídeo, com escrito, com característica individual, é, eu cheguei a, a elaborar lá uma tabela é, de zonas de finalização, quais os principais jogadores que participavam da fase ofensiva, então assim, você é, é, vê, vê como que as coisas são, né? É, através de uma, uma oportunidade que talvez eu não estivesse tão preparado, mas fazia um pouco antes, é, eu acabei me aperfeiçoando nessa área e hoje está sendo total importante para mim a função como treinador no Sub-11, no Sub-13 no Santo André é, eu não tenho analista, então sou eu mesmo que faço esse material e encaminho para os meninos via WhatsApp é, mostro antes do jogo e, e tem colaborado muito para o trabalho, então assim uma história que para não prolongar muito, mais ou menos essa, mas que foi de total valia para a minha evolução.
4: É, e ô Pedro, desculpa eu cortar com você, cara, é só para acrescentar um pouco a relação a, relação a esse assunto. É, é, esse, essa análise de dados, ela realmente ela, ela é muito importante hoje em dia, porque é uma forma que a gente tem de ir diretamente ao ponto que a gente precisa para melhorar a equipe. Então, quando você tem um controle sobre os dados, sobre independente de qual seja a questão ofensiva ou defensiva, facilita o equilíbrio do trabalho e, com isso, um, um melhor resultado. Então, por isso que hoje em dia é tão importante essa questão da análise de desempenho e, realmente, quando você tem esses dados ao lado, é muito bom, ajuda bastante e, e quem, pode, quem puder vivenciar esse tipo de coisa para poder realizar um trabalho na, na, no comando técnico de uma equipe, com certeza o trabalho vai ficar muito mais fácil.
3: Odinho, é, se você for para pensar, é, é fantástico em todos os, os momentos, né? Você pensa que você consegue ajustar jogo passado, erros do jogo passado, você consegue pensar os treinos para o próximo jogo, e você consegue dar o principal, você consegue dar todas as características possíveis para os seus atletas, e isso reverte em confiança na hora do jogo.
4: Não, e o mais importante, você consegue deixar bem claro para o seu atleta aonde ele precisa melhorar para que a equipe consiga ter um equilíbrio melhor. Eu acho que isso é fundamental, isso é muito bom.
2: O, o Ale, é, desculpa interromper, é, eu tenho uma pergunta, e acho que tem relação com esse assunto aí também, né? Eu quero saber, assim, quando... É, vocês chegaram assim com essa nova proposta assim de ver o jogo principalmente mas nós também do MW assim nós temos que saber que nós estamos aqui praticamente quebrando paradigmas né que praticamente nós somos um, uma nova forma de ver o jogo né vendo o jogo de uma maneira talvez mais séria um pouco mais reflexiva embasada em números e embasada também em estatísticas eu quero saber quando vocês chegaram assim no garoto no jogador enfim mostrar esses números, assim, como é que foi a receptividade dele e principalmente essa forma é, de contato com o atleta, para que não fique uma informação é, muito maçante e assim, é, que todos sabemos que o atleta, é, principalmente brasileiro ele tem uma dificuldade é, até em decorrência de todo o meio social que ele vê, enfim é, de entendimento é, do jogo mais é, cognitivo mesmo, né? então eu quero saber como é que vocês fazem essa, essa transição para que o atleta ele chegue com a informação é, mastigada, podemos dizer assim, e como é que foi a receptividade desses atletas? O Dinho e o Ale podem comentar.
3: Cara, essa é uma pergunta é, bem complexa, né? É, vamos partir do princípio do amador do universitário. Ali, uh, eles têm como profissão outra profissão, a não, não os jogadores de futebol. Então, ali eles têm, por exemplo... Uh, eles, vão, eles estão estudando para ser médico. Então, o objetivo deles, principal, é estudar medicina. Consequentemente, uh, eles jogam futebol e representam a faculdade em um torneio universitário. Então, naquilo que ele faz, uh, não é o foco principal dele. Né? Uh, já o, o, a categoria de base, né? uh, eles todos lutam para ser atletas de alto rendimento. Né? É, tanto é, do sub-11 até o sub-20. Né? Eles têm o mesmo foco, o mesmo pensamento. É, então eu vejo que já existe uma diferença é, nesse sentido. É, o segundo ponto é que, é, quando eu fui convidado para ser treinador dessa categoria, do 11 e do 13, é, até pelas minhas experiências passadas ter, terem sido em categorias maiores, eu tive que voltar a estudar. Né? exemplo, é, pedagogia, processo de treino, é, aquisição como eu ia trazer aquisição de conhecimento, processo matura, maturacional, que isso tudo influencia dentro do dia a dia. E, e o profissional, o treinador, é, ele tem por dever é, não ser especialista em tudo, mas saber um pouquinho de cada área, para que ele possa desenvolveu o melhor trabalho possível desde a categoria sub-11 até a categoria sub-20 em relação ao jogo em si é, eu sinto que eu, eu, eu pensava que eu teria uma dificuldade grande com essas categorias menores de uh, fidelizar a minha forma de jogar, a minha ideia de jogo, agora de uma forma surpreendentemente é, 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 de uma forma surpresa é, eu consegui é, visualizar que é possível, sim, fazer com que meninos de 10, 11 anos consigam entender é, é, a forma que você quer ver a sua equipe. Mas tudo isso é processo de treino. E eu trabalho com uma coisa que o Mourinho falava bastante, que é a questão da descoberta guiada. Né? Então eu, eu procuro guiá-los, mas a resposta é, eles começam a me dar. Uh, em relação à sua, à sua segunda pergunta, né, quando você me fala sobre uh, ideias, assim, eu, eu vou começar dizendo que todas elas, uh, todas as minhas experiências uh, em relação a tanto universitário, universitário como amador, como uh, equipes de alto rendimento, uh, me comprovaram que uh, eu consigo sim trazer uh, a minha ideia para todos esses contextos. A única diferença é a forma e como você vai trazer. Exemplo, é, você vai fazer é, determinado exercício. Talvez, aquele exercício, você tem um objetivo né, que é claro para a sua ideia. Talvez, para uma outra categoria, você faça um outro tipo de exercício que vai chegar no mesmo objetivo, mas que eu mudei de acordo com a categoria. Não sei se se você consegue entender esse raciocínio ou se eu estou explicando bem, né, respondendo bem sua
4: pergunta? É, já aproveitando, então, para falar sobre essa pergunta do Panda, é, a princípio, eu acredito que com a lei seja bem parecido. Quando a gente apresenta isso logo de de início para os atletas, a obviamente a, a a reação deles é de surpresa e até mesmo de de, de susto, né, porque eles não estão acostumados a lidar com esse tipo de de, de trabalho então logo de cara assim, a gente percebe que tem até um, uma certa resistência por parte deles em querer trabalhar com relação a isso porém quando você começa a apresentar esses dados e ele começa a ver uma diferença no trabalho dele uma evolução no trabalho dele ele acaba fazendo aquilo que nós treinadores sempre buscamos e que é o ideal para todo mundo que é o comprar a ideia e a partir desse, desse comprar a ideia que a coisa começa realmente a fluir ele percebe o quanto que é importante isso na, no dia-a-dia dia do, 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 dos trabalhos que nós fazemos e até mesmo na, na questão jogo, né? Quanto que isso vai facilitar para ele é, o trabalho. Então, vou dar um exemplo básico aí, é os atacantes. É, quando você começa a passar, por exemplo, para eles dados do tipo, olha, você tem uma boa finalização com a perna direita, porém a sua perna esquerda, você, a média distância, você finaliza muito mal. Em curta distância, você tem uma boa finalização então, o que acontece? Ele começa a trabalhar de forma mais específica isso e vai buscar a melhoria onde realmente precisa. E, obviamente, onde já está bom, ele vai só aperfeiçoar. Então, tudo isso aí faz uma extrema diferença lá na frente. De início, tem esse pequeno susto, essa pequena, é, digamos assim, resistência a isso, mas logo em sequência, quando eles percebem que realmente tem faz uma diferença no trabalho, eles, com certeza, eles acabam aceitando e até começa até a cobrar isso um pouco mais da gente. É, no meu caso lá no São Bernardo a gente, felizmente nós temos analistas que nos ajudam nisso e aí facilita um pouco mais o trabalho. No caso quando não tem esse esse profissional realmente dificulta um pouco mais porque acaba é, acumulando muitas tarefas para o treinador. Mas é independente disso é muito importante e não tem mais hoje em dia como deixar esse tipo de trabalho de lado, sem incluir ele no, no dia
3: a dia do, dos treinamentos. assim que eu penso, e, e, e isso tem que ser muito bem pensado, isso tem que ser muito bem estudado, e, e o principal, para mim, o treinador bom não é aquele que só tem o conhecimento, é aquele que tem o conhecimento e consegue passar as suas ideias, e a sua equipe responder uh, de acordo com o que você passou. Eu acho que tá aí a grande diferença. Se você for conversar com vários profissionais, é, é, você vai conseguir visualizar bem isso. Que as ideias são ótimas, mas talvez a execução não tanta.
0: Sim. É, o Ale, podiam também, depois ele quiser entrar na conversa. É, no caso, qual são o teu estilo de jogo, o que você pensa futebol? Os dois poderiam falar. E o segundo, para o é. Você tem as suas ideias, você passou elas para o amador, para o profissional e para o de base. Como que você traz essa questão para passar para os meninos que ainda estão se desenvolvendo? Você traz com outras ideias, dinâmicas? Fala um pouquinho para a gente.
3: Em relação à ideia de jogo, né, o que eu penso de jogo. A, a, a coisa mais importante que eu tenho para falar aqui e de início é que não existe uma verdade absoluta no futebol. As pessoas podem falar, pô, isso, essa frase já tá batida, mas não. Eu sempre fui um cara é, é, muito fechado em relação a isso. Eu sempre achei que ah, a minha ideia é a melhor e ponto, e não é assim. Né? Tem, existem várias boas ideias uh, e várias formas de se ganhar. Agora, eu tenho para mim que, uh, além do ganhar, nós temos que pensar em formar. Né? E não formar Uh, só o atleta, formar o cidadão Co como eu coloquei para alguns amigos e, e, e até para vocês mesmo 3% chega a ser alto rendimento chega no nível mais top como jogador Kaká, Neymar uh, entre outros e o, e o resto esse resto a gente não tem que se preocupar porque eles vão ser cidadão do Brasil, então a gente tem que ter essa preocupação também mas isso é um, uma discussão que vai um pouco além, que a gente pode retomar lá na frente. Mas é, voltando nas minhas ideias, é, eu penso, e, e uma frase que eu uso muito é que é, no futebol só tem uma bola, e essa bola tem que ser nossa. É, eu sempre brinco com os meus meninos, com todos os atletas em relação a isso. Né? E uma outra coisa que eu estabeleço muito, que é muito importante dentro do meu modelo, é ter coragem. Sem coragem, não é possível, né? e eles entendem bem isso, então assim, eu gosto muito em fase ofensiva uh, de ter um jogo posicional mas, né, como predominante, mas não deixando de trabalhar né, as outras vertentes, como ataque rápido ou contra-ataque, e, e como até comentei um pouco atrás, né, que nos últimos 15 metros do campo eles podem fazer o que eles quiserem, também penso como ideia pressão pós-perda, né? É, entre outros conceitos, outras premissas que eu acho que de, é, é, eu precisaria de um pouco mais de tempo para a gente poder discutir, mas é um pouco do que eu penso de ideia de jogo.
0: Não, é, ficou perfeito, é, era realmente o que eu queria meio que dizer, porque a, você tem uma ideia, só que a forma que você passa ela para os teus jogadores que fazem a total diferença, uma forma mais simples e que façam eles entenderem, e atuarem da maneira que você deseja.
1: Cara, antes do, do, do Ale comentar aí, completar, eu queria acrescentar até um, um, uma pergunta nessa, nessa questão que o Panda levantou. Eu, eu não sei se exatamente vocês teriam é, o, o, a quantidade de experiência para identificar essa mudança, porque é uma mudança que não acontece do dia para a noite, mas é, peguem, por exemplo... Vocês, quando, imagino que todos aqui é, tentaram em algum momento da vida, que, ou pelo menos sonharam em ser jogadores de futebol, vocês, é, quando tinham a idade das categorias com que vocês trabalham, 11, 15 anos, vocês tinham o mesmo conhecimento que essa geração atual tem do jogo? Vocês percebem que é, os jogadores hoje eles acabam tendo é, não necessariamente mais conhecimento mas estão mais abertos ao conhecimento como que vocês também veem essa relação do jogador com o futebol não sendo é, também como ciência não só como algo cultural mas que também pode ser de certa forma aprendido e estudado como que que, que tem sido isso aí na, na no dia a dia de vocês
4: ah tá bom é assim na nossa época foi um pouquinho diferente a coisa até pela questão é, evolução, né? É, a gente tem lá atrás, a gente não tinha essa, essa amplitude de, de busca de conhecimento, é, informações que hoje em dia a geração possui. Então, na nossa época, nem se falava muito nisso. Eu mesmo tive um, um início rápido aí na, na tentativa de, de ser jogador de futebol e, e a gente tinha uma coisa muito básica, sabe? Era um passado, poucas ideias relativas de jogo. Era muito mais uma coisa posicional, olha, você tem que estar tá aqui, Você, um exemplo, você é zagueiro, você tem que desarmar, você é volante, você tem que ajudar no, na marcação, você é o meio-campo, você tem que jogar essa bola no pé do atacante e o atacante tem que finalizar. Era uma coisa muito básica, que era passada antigamente na base, né? Hoje em dia, lógico, com, com a facilidade de acesso à informação, você tem um... um essa geração ela tem um uma facilidade um pouco maior para poder agregar todos esses valores, né? E, consequentemente, está aí a explicação dessa evolução tão rápida, e você vê aí jogadores, de repente, despontando e rendendo muito mais do que era naquela época atrás, né? Então, realmente, é, essa facilidade em, em buscar é, informações e tudo mais facilita muito, facilita bastante, e eu acho que eles vêm aproveitando muito bem isso aí no, no dia a dia.
3: É, puta, cara, eu acho que o, o Dinho colocou muito do que eu penso, né, em relação a essas duas perguntas. Em relação à pergunta passada, em relação a é, como que eles recebem isso, ou enfim. É, eu tenho uma coisa que é muito fácil e acaba facilitando bastante em relação à minha ideia, né. É, eu coloco muito para eles o que eles gostam mais, de estar sem a bola ou de estar com a bola. Né, em todos os níveis, tá? não só nos meninos menores, mas é, para os adultos também, e todos eles me colocam que querem estar com a bola e não querem correr atrás dela, então isso já facilita o, o, o início né, é, do processo de fidelizar a minha ideia de jogo para as minhas equipes, e, e também trago né, e, e isso traz mais confiança né, e faz com que eles acreditem cada vez mais uh, quando eles assistem né, o próprio jogo deles quando eles jogam bem uh, quando eles uh, ficam com, mais, uh, ficam com uh, mais tempo com a bola quando eles finalizam mais a gol uh, isso tudo uh, alinhado evidente que uh, o resultado acaba te ajudando a uh, fidelizar né, a ideia de jogo é bacana, bacana
1: inclusive inclusive eu, eu acho muito fundamental na categoria de base essa relação é, entre, entre o treinador entre o, o, o jogador que está sendo formado né, é, ali, não, e não tendo uma hierarquia exatamente do treinador como o único agente que pode promover conhecimento na relação mas também o, o atleta quem sabe ensinando alguma coisa para o pro, pro treinador, eu acho que isso, o aprendizado mesmo é uma experiência muito legal para quem observa de dentro, para quem observa de fora, é muito legal em, em todos os aspectos. Ainda sobre isso, eu acho que é uma pergunta muito interessante, é, como vocês é, dão, dão limites, como vocês, é, com, deixa eu tentar me colocar melhor aqui, no processo de aprendizagem que vocês passam para o jogador, é até onde vocês é, limitam ele, a, por exemplo, a uma ideia, a uma posição? Ou vocês tentam desenvolver, dar uma base teórica para ele? Por exemplo, você, ao invés de, de treinar um determinado estilo de jogo, você treinar vários para os jogadores aprenderem isso, e, e eventualmente usarem isso num profissional, já que nem sempre eles vão jogar no mesmo estilo, pode ocorrer uma mudança de time, uma mudança de técnico. Como que é esse, esse ensino? Vocês acabam focando num aspecto mais para desenvolver muito bem um aspecto, ou é mais valoroso você acabar tendo um desenvolvimento menor, mas você dá um leque maior de opções para o jogador que você está formando? Como que é isso aí? Eu,
3: eu, eu penso assim, né? Eu penso que eu... Né, no sub-11, no sub-13, já trabalhei com sub-15, principalmente essas categorias menores, eu acho que a gente tem que estar tá preocupado com a formação global do garoto. Então a gente tem sim, que sim trabalhar todas as vertentes. Né? Eu tenho treino que, que eu faço eles com, em, posições, em posições diversas, né? dando um exemplo. Eu, eu, eu penso que é, nós temos que dar todas as ferramentas possíveis para que eles possam se desenvolver. Então, uh, desde uma parte técnica uh, com bola normal, desde uma parte técnica com uma bola de borracha, desde uh, uma atividade lúdica em in, in início de treino, né, tanto visando lúdico como visando uh, aspectos do jogo, né, uh, como jogos uh, de tomada de decisão, jogos de duelo, uh, é dando para ele repertório, é, para que ele possa entender a funcionalidade de cada posição, né? dando para ele conceitos diversos. Lógico que isso não é, é atropelando o processo, isso de uma forma contínua, para que ele possa chegar lá no profissional com todas essas ferramentas, né, que ele possa chegar lá no, prof... no profissional uh, entendendo do jogo Desde do, do, a premissa mais básica até, uma, é, até sistemas mais avançados, é um 433, falando em sistema só, tá? É o 442, o 352, enfim. É, então eu procuro é, pensar no atleta de uma forma global, né? não só pensar na minha ideia só, simplesmente minha ideia, e, e não passar né, para eles essa essa evolução que ela tem que ser contínua até o profissional. Eu é, O Ale, ele foi bem
4: feliz e direto no, no, no que se resume a esse assunto. É, a gente tem que trabalhar o atleta de forma global, ele tem que estar o mais pronto possível em todas as questões para quando ele chegar ao profissional, ele poder trabalhar independente de qual seja o sistema de jogo, independente de qual seja o posicionamento dele em campo. É, eu também penso igual ao Alexandre, eu também procuro sempre trabalhar essas essas variações, não só de posicionamento, mas também de sistemas. Enfim, deixar o cara o mais preparado possível, porque acho que um um ponto que tem que ficar bem claro para para todos é que a categoria de base, o principal objetivo é isso, é a formação do atleta e do cidadão. O título, no caso, ele é, lógico, uma consequência, se a gente puder chegar a ele, maravilha, é a cereja do bolo. Porém, que não pode ser deixado de lado nunca, é que a principal o principal objetivo da categoria de base é formar o atleta é deixar ele pronto para ele chegar ao profissional e caso não vire um profissional ele saia de lá pronto como cidadão com todos os valores necessários para poder seguir a vida dele e é uma inclusive é um ponto que eu bato desde a minha formação na faculdade meu TCC já foi sobre isso sobre especialização no futebol e eu percebo que é, independente da, da questão é, Educacional do país Da questão cultural A gente tem que, como formadores Correr atrás, fazer por onde E dar o melhor de nós em relação a isso Que é a única forma que a gente tem De poder driblar todas essas questões E poder a, alcançar Os nossos objetivos
2: Opa, eu tenho Uma pergunta, duas perguntas Na verdade, acho que vocês dois Também podem é, comentar é, na experiência de vocês, assim, como treinadores, como auxiliares, enfim, é, qual a maior é, dificuldade é, no dia a dia como treinador, na relação com o jogador em si mesmo, é, principalmente com os garotos, por exemplo, é tu pegar é, garotos em níveis de desenvolvimento diferentes, tu tem um garoto que já tem uma noção é, tática melhor, mas tu tem outro que às vezes não consegue dar um passe é, de qualidade, né, tu tem que trabalhar metodologias diferenciadas, é estrutura, é a realidade brasileira, qual é a maior dificuldade e qual é a maior facilidade e diferença de trabalhar assim entre é, garotos e entre trabalhar com é, pessoas um pouco mais velhas que já tem uma vivência é, esportiva?
3: É, é, é uma pergunta é, bem complexa, mas ao mesmo tempo é uma, uma pergunta que que nos faz refletir. Né? Eu acho que isso depende, e varia de clube a clube eu acho que dentro da minha realidade é, a gente tem essa dificuldade já em relação à estrutura né, e já que acaba dificultando né, esse, esse processo por inteiro é, mas dentro disso, é, mesmo com as dificuldades de pegar um, um jogador que tem uma dificuldade aqui ou um jogador que tem uma dificuldade ali é, a gente tem que pensar na sessão de treino, na evolução Uh, em todos esses aspectos desde os pormenores para os por, né? Uh, desde uma deficiência técnica para uma deficiência tática e tentar uh, trazer tudo para dentro da realidade e a realidade é o treino consequentemente processo de jogo né? uma coisa está atrelada à outra e, e eu vejo que uh, a dificuldade está muito atrelada nessas questões né? de igualar isso na questão estrutural né, e na questão do quanto as pessoas realmente investem nas categorias de base e que deveria ser é, algo muito, muito, muito importante para todos nós do futebol porque hoje com a dificuldade financeira que está o no nosso país, a base é sim a salvação né? pensando é, no jogador é, é, para chegar ao profissional com um custo menor ou pensando na formação de um atleta é, e posteriormente uma venda, consequentemente gerando lucro para o clube. Então a gente tem que estar tá muito preocupado com isso né, e de como fazer isso. Mas para que isso aconteça nós temos que ter bons dirigentes, bons profissionais e boa estrutura. Uma coisa que, que me chamou bastante atenção foi uma entrevista que o Rogério Ceni deu, acho que agora, esses últimos dias, para a Esporte TV que ele fala que, a, a, que com, é, com certeza a folha salarial dele não é das maiores da Série B. E quando não é das maiores, talvez você não tenha os melhores jogadores. E se você não tem isso, você tem que investir em uma melhor logística para os atletas, você tem que investir em uma melhor estrutura para os atletas e uma melhor alimentação. Isso me chamou bastante atenção. E talvez está aí né, um ponto que a gente tem que... É, ouvir, se espelhar para poder fazer a diferença.
4: É, e até completando o que o Alexandre falou agora, é, é bem importante também deixar esclarecido que é, são com todos esses problemas que a gente tem que lidar diariamente e que cada vez é muito mais exigido do treinador uma gestão melhor das pessoas. Hoje em dia, o treinador ele tem que ser um gestor de pessoas, ele tem que saber lidar com todos esses problemas e como o próprio Alexandre disse, Fazer por onde passar por cima deles. Tentar igualar o máximo possível a nossa estrutura que nós temos em um clube menor à estrutura de um clube de mais camisa, com mais tradição. É Porque realmente não é fácil. A gente lida com todos esses fatores que, que foram citados na pergunta e de várias formas. E, obviamente, a principal é, diferença de uma categoria para outra é a questão idade, né? Quando você está na categoria de base, trabalhando com garotos de 11, 13, 15, 17 anos, a gente tem que meio que fazer um papel de pai e ajudar eles a entender as dificuldades, passar por cima delas e buscar o rendimento maior possível do, do garoto. Quando você está na categoria mais velha, com certeza o, garoto, o cara já tem uma preparação mental melhor e aí ele até consegue lidar melhor com todas essas adversidades e facilitar o nosso trabalho em relação a ele. Mas, mesmo assim, não deixa de, de entrar a questão gestor no meio. A gente tem sempre que estar tá, conversando com eles, procurando entender as dificuldades, procurar entender também as, as, as necessidades que o clube possui, a, os seus limites, e dentro de todo esse universo complexo, é, chegar a um, um bom resultado de trabalho. Essa é a é, é o
3: essencial. Eu acho que está aí, Dinho, a grande questão, né? É, gestão de pessoas, né? desde as categorias menores para as categorias maiores. E eu acho que o que você disse em relação ao processo dessas categorias foi perfeito. Com certeza.
0: É, pessoal, eu concordo com o Dinho e com o Ali. Acho fundamental a questão de gestão de pessoas, tanto na categoria de base quanto no profissional. E aí vai, antes da gente mudar o nosso tema, é, aí vai é uma pergunta para o Dinho e para o Ali. Quando vocês acham que é o momento certo de lançar um atleta? Porque, por exemplo, o Clube Palmeiras, o Palmeiras sofreu uma mudança gigantesca na sua infraestrutura. O clube agora está colecionando troféus, tem diversos jogadores que estão aparecendo cada vez mais, só que ainda continua carente em revelar jogadores. Como, por exemplo, o Santos sempre revela um raio. Como que vocês li lidam com isso também qual que é o papel do treinador nisso? A pressão da torcida? O que vocês estão a dizer para gente? Esse é o último processo que é talvez eu que é mais importante na questão do time, que é o jogador fazer essa última transição
4: Então, eu acho que essa questão de é, o ponto para ser lançado o atleta, eu acredito que seja tudo isso que a gente vem debatendo até aqui. A gente sente no dia a dia, no, nos trabalhos que vão sendo realizados, a gente sente o quanto o atleta está preparado para encarar uma categoria acima para chegar a um, um, um profissional. E quando a gente sente que esse ponto chegou, obviamente a gente vai indicar ele e o próprio treinador profissional já vem buscar ele na base para poder fazer essa transição. Porém, ela vai muito de realidades. Então você até citou aí é, o Santos como exemplo e falou também um pouco do Palmeiras. São dois exemplos importantes que você me passou. Porque aí o exemplo maior que eu posso passar é que o Santos ele usa muito isso. Por quê? Porque além de ser uma tradição dele na, de trabalhar bem a sua base, é, também é uma forma que eles têm de poder lidar com a questão financeira. Então o Santos ele não tem uma entrada é, financeira tão grande quanto o Palmeiras está tendo atualmente. Então é uma forma que ele tem de driblar essas limitações financeiras e conseguir manter um elenco forte, para poder brigar por títulos e estar tá sempre em evidência no cenário. O Palmeiras, ele já tem uma entrada de dinheiro um pouco mais mais facilitada, com, com maiores valores em, em jogo, e aí, consequentemente, isso acaba dando uma bloqueada no, no, elenco, no elenco da base, porque, querendo ou não, é aquela questão, né? Um clube com muita estrutura, principalmente no, no aporte financeiro, ele vai sempre querer estar tá com os melhores jogadores, com o melhor plantel para poder buscar o maior, título, o maior número de títulos possíveis. Quando você não tem esse aporte financeiro, aí você tem que trabalhar um pouco mais forte a sua base e procurar utilizar um pouco mais. Então acho que varia muito, acho que vai muito da estrutura do clube, até mesmo da tradição, tem clubes que já têm a tradição, assim como o Santos tem, de trabalhar bem a sua base e utilizar ela no profissional. Então tem, são N variáveis aí que, que entram nesse fator.
0: Rapidinho, antes do, do Alei, só é, complementando o Dinho, eu concordo com tudo que você falou, só que aí que eu faço um parêntese. Aí eu acho que é o erro do, dos clubes brasileiros. Eles lançam jogadores só quando não tem outras opções. Acho, acho na minha opinião, é bem melhor você dar uma oportunidade para um garoto cria da base do que gastar milhões com um jogador que não vai agregar tanto para o elenco profissional. Pode falar, Pedro, depois vou Alê
4: é Só só completando o que você passou agora, é, eu penso exatamente igual. Eu acho que a gente tem que usar a base independente de circunstância financeira ou não. Porém, isso ainda está impregnado no, nossa, no nosso futebol, esse, esse pensamento, essa mentalidade. E é lamentável por isso, porque às vezes você deixa de, de ter um melhor aproveitamento e, e fazer mais garotos surgirem e, consequentemente, melhorar a qualidade do futebol brasileiro para poder gastar aí milhões com jogadores que já estão rodados, que já são carimbados, e que, na verdade, você olha para a base e você vê lá jogadores com a mesma qualidade, porém não tem esse status que o jogador que chegou de milhões tem. E um grande exemplo, eu falando assim pessoalmente, óbvio, né? a minha pessoa, eu tive o prazer de, em alguns jogos, é, enfrentar a equipe sub-20 do Palmeiras esse ano, a equipe sub-17, e eu garanto para você que tem jogadores lá com qualidade igual ou bem próxima de jogadores que recebem muito mais e já são chamados jogadores carimbados que estão na lei profissional. Então, eu acho também que tem que haver um equilíbrio disso. Porque é a melhor forma até de você driblar essa questão financeira, de você driblar as dificuldades que o futebol brasileiro vem enfrentando. E o maior exemplo que a gente tem aí na América do Sul, inclusive, é o Uruguai. O Uruguai ele deixou de, de, de cuidar dessa, dessa questão e hoje em dia o futebol uruguaio é o que é. Então acho que a melhor forma do que tem de você poder bloquear e blindar isso é isso é investir em categoria de base nos profissionais e procurar usar o, mais, o máximo possível essa garotada que aqui.
3: Bem interessante a discussão né bem interessante os comentários do Dinho, as intervenções, eu acho assim eu penso que antes a questão a primeira questão foi qual o momento né Eu respondo que, é, não existe um momento certo ou errado para você apostar num, num jogador da categoria de base. Eu acho que o que, o, o que importa né, é o qual o processo que ele teve dentro do clube, né, quais foram as vivências que ele teve em todas as categorias. Isso tudo vai dar o suporte para que ele possa é, ter uma oportunidade no, em nível profissional? Se a resposta for sim, é, independente da situação, ele tem que, tem que ter aposta no, no jogador, né? Nesse jogador que vem da categoria de base. Então, eu, eu penso muito dessa forma, né? E como treinador, eu tenho para mim, eu acho que até uma culpa nossa, técnicos, que às vezes até falta um pouco de, talvez, coragem, ou talvez, é, receio da nossa cultura, que se você perde dois jogos, você é mandado embora. Então, está tudo envolvido, né? E eu acho que às vezes a gente tem essa dificuldade de apostar né, em quem está vindo da base. Mas eu, como técnico, penso que é, você, você tem que fazer contratações, que você faça contratações de atletas que, é, vamos dizer assim, que são acima da média, que venham para jogar e que venham para te dar sustentação, para dar oportunidade a esses garotos. Né? É, para você trazer jogador médio, para você trazer jogador mediano, para compor grupo, eu sou muito a favor de dar oportunidade aos jogadores da categoria de base, por dois pontos, um por uma questão de custos e, por, e o segundo ponto por uma questão de toda a vivência e todo o amor que ele teve desde o sub-11 até a, é, é, chegar ao profissional, né? o quanto ele valoriza momento, então você acaba juntando as duas questões para formar um grupo, e, e eu acho que tá aí é, a fórmula para você fazer um futebol é, com um custo melhor e que, quem sabe, com uma qualidade maior, dando oportunidade é, às suas categorias, né? Dando oportunidade aos seus jogadores, aqueles que estiveram no clube desde cedo, né? É o que eu penso.
1: É, é muito bacana essa fala de vocês aí, e, e, e até para a gente ir andando no programa, porque a gente tem pouco tempo e é muita coisa para a gente abordar, né? A gente falou um pouco de parte tática, é, vocês mapearam muito bem a parte estrutural e detalharam agora essa questão de, de lançar o jogador, que é realmente o que fecha o trabalho, né? É extremamente importante, e agora até para a gente... E, e caminhando para um, um, uma finalização, eu acho legal a gente acabar falando um pouco, o, o, o Ale até falou, né, é, que é um assunto que a gente pode abordar mais para frente, e vamos abordar agora, é a formação para além do futebol, como, é, como a Ale falou muito bem, só de cerca de 3% vão chegar ao alto nível de disputar competições e tal, os outros 97% vão ser pessoas, é, vão trabalhar, vão estudar, então, é, o que, que elas podem aprender que vai ser usado na vida? E, não, e, e mesmo o, esse jogador, esse 3% que vai acabar virando, a carreira dele vai acabar em algum momento, ele ainda vai ter uma vida por viver. É, como que essa formação se dá dessa formação da pessoa? É, detalhe um pouco esse processo para gente, por favor.
0: É, rapidinho, antes do, do Ale e do Dinho ir. Primeiro que o papo está muito bom, pessoal. A gente já vai adiantando, já convido o Ale e o Dinho, seu Pedro me dê as honras. Convido os dois para uma parte 2. Né? Uma parte 2 da categoria de básica, um, é um tema assim, que abrange muitas coisas que eu acho que é muito importante a gente discutir com o nosso futuro. Está feito o convite. E só complementando a pergunta do, do Pedro: Palmeiras, São Paulo, os maiores clubes do Brasil, tem escolas no, no centro de treinamento, onde eles educam esses jovens, que muitos saem de diversos lugares do Brasil, atrás em busca do, do sonho, que é o que a gente fala. Como os dois já, o Ale e o Pedro já falou, apenas 3% conseguem exercer esse sonho. Só que os clubes brasileiros com maiores infraestrutura conseguem dar uma formação cidadã. Qual que é a importância que vocês veem
2: nisso? O Ale e o Dinho, por gentileza. Se o Panda também quiser. Eu, eu vejo
3: total importante né, dentro de um processo de, é, de formação, até porque nós temos que pensar que nós somos professores, nós somos educadores, e, e pensando nessa porcentagem que a gente veio conversando ao longo de todo o programa, é, a gente tem sim responsabilidade né, na formação, é, não só do atleta, mas na formação do cidadão, Desde de questões educacionais, como cobrança em relação à escola, como cobrança em relação a comportamento e postura, para que isso lá para frente faça a diferença. Exemplo: é o que eu cobro muito dos meus atletas em questão de educação mesmo. Muitos às vezes chegam, não dão um bom dia, não dão uma boa tarde, não dão uma boa noite acho que esse é o mínimo que tem que, que, tem que ter e, e, e para todos os funcionários dentro de um clube. Né? Porque eu vejo alguma, algum, alguns atletas de 20, de profissional, que tem certa dificuldade disso. Mas isso também está atrelado ao que foi passado para ele né? desde o primeiro momento até o último. Então eu, eu, como treinador, também me preocupo muito com todas essas questões. Né? Porque é, esses, esses atletas que... Então, chegarem a alto rendimento, eles podem ser ótimos advogados, médicos, uh, e terem outras profissões, serem bem-sucedidos. Então é por isso que é muito importante, tanto nós profissionais, como também os, os pais, os responsáveis, que possam fazer um trabalho conjunto e possam uh, olhar o atleta de uma forma global, olhar o atleta como um um garoto, como um rapaz, como um adolescente, como um adulto e que ele sim é, se não for atleta vai, ser, vai ter uma outra profissão e vai ser também
2: é, bem sucedido Então, é, é, acho que o Ale ele, ele acabou
4: citando tudo que a gente realmente pensa a respeito eu também tenho uma, uma ideia bem, bem parecida, bem semelhante ao do, ao do Alexandre e é isso mesmo, acho que a gente tem que ter uma preocupação sim, muito grande, como vocês bem, bem frisaram, os grandes clubes eles têm a, a, uma facilidade maior eles conseguem trazer a escola para dentro do clube, para evitar que o, o, o atleta não tenha essa continuidade na escola, mas os clubes pequenos também, eles fazem por onde que isso seja controlado a própria Federação Paulista também faz isso sempre pede o acompanhamento das notas, frequência de escola é fundamental, Eu acho que, como o Alexandre mesmo já disse, acima do atleta tem um cidadão ali, a gente tem que formar ele, a gente tem, é o responsável direto por essa formação, pois ele está entregue a nós, e nós como professores, como educadores, a gente não pode abrir mão disso. Tem que ser agregado valores, não só relativos ao futebol, mas também relativos à vida, como um simples bom dia, como o Alexandre mesmo falou, e pregar a eles o respeito. Né? Você tem sempre que ter o um respeito, é, pelo próximo é, Entender que existem regras A serem cumpridas que, que a disciplina ela tem que estar sempre em dia Não pode haver é, Coisas diferentes disso Então é fundamental Isso hoje em dia Sempre foi na verdade E a gente tem que Como os responsáveis por esses garotos Procurar sempre trabalhar isso da melhor forma possível Sempre Com êxito para que eles consigam Seguir a vida deles
2: Não, e eu só queria acrescentar, desculpa, Pedro. Eu só queria acrescentar uma coisa, né? Que é interessante, principalmente uma realidade brasileira em é, o jogador, é, perdão, a, a criança em si, às vezes, acaba sendo uh, atirada é, com uma escola de má qualidade, enfim. Mas não quero entrar nesse mérito. Mas ela também é importante o jogador é, ter, como é que podemos dizer assim, é, uma educação, assim, podemos né? De, dessa forma, para que ela, ele sirva de exemplo para um garoto que está, por exemplo, assistindo televisão, assim, vai olhar aquele cara ali na televisão e vai pensar, pô, eu quero ser que nem esse cara, sabe? Um cara que, enfim, é como ser educado, sabe? É dialogar bem com as pessoas, né? Eu acho que isso é importante também por parte é, do atleta e também carregado desde a base, né? Eu não sei como é que vocês veem isso.
4: Não, isso é muito importante, sim. Isso aí que você disse agora realmente é muito importante porque, querendo ou não, as crianças elas seguem os exemplos que elas veem, que elas veem e acompanham no futebol. Então, se você não consegue formar um bom atleta, esse cara lá na frente, se ele conseguir despontar, ele vai ser o exemplo para muitas crianças que estarão assistindo e acompanhando a carreira dele. Então, é aí que entra a parte que é muito fundamental. e Uma outra parte importante de falar aí é que assim a gente tem que lembrar bem que muitos garotos passam maior tempo conosco do que com a família. Alguns deles, como foi dito até em relação aos clubes grandes, eles vêm de longe, eles deixam famílias para trás, em busca do sonho deles, e a gente acaba sendo o o, o norte para eles seguirem, então obviamente a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação a isso e procurar dar esse norte o melhor possível para eles, porque é, a gente vive num país onde essa questão ela é bem complicada e, e se a gente não, não tentar manter a rédea disso, com certeza ela vai escapar e nós vamos perder um garoto, dois, aí muito facilmente.
1: Reforço o convite do Breno aí, porque eu, particularmente, tenho muitas perguntas para fazer ainda. Imagino que o Breno e o Panda também. Vocês dois ainda queiram compartilhar muita experiência. Quem está escutando também deve estar deve tá cedendo por mais. Mas a gente tem que acabar em algum momento. Então, já, já caminhando para uma finalização aí, é, muito obrigado, Dinho. Muito obrigado, Ale. É, vocês se despeçam aí da galera bem é, redes sociais de vocês meio de contato onde quem quiser trocar uma ideia tal quem quiser acompanhar o trabalho de vocês como que, como que pode ser feito isso aí quem quiser ir primeiro fica à vontade.
4: É, bom eu quero, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade foi um prazer poder participar disso aqui desse debate é, é, desde já agradeço também pelo convite da segunda parte com certeza estarei presente. Será um prazer imenso para mim participar dessa segunda parte desse assunto que é tão importante e tão interessante. E deixo também, já desde já, o meu convite aberto para todos da da, da discussão, para poder um dia aparecer lá no São Bernardo Futebol Clube e acompanhar nosso trabalho no dia a dia, como ele é feito, como funciona. Acho que é bem bacana, é uma vivência muito legal para vocês verem como funciona a coisa, como é elaborado tudo. E para quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre minha carreira, se minha trajetória curta no futebol, porém, graças a Deus, é uma trajetória bem, bem aproveitada, é só me procurar lá no Instagram, eu tô como galvão__dinho, e aí a gente pode, aí sempre que a gente pode, a gente vai, costuma compartilhar algumas coisas que a gente passa no dia a dia, algumas conquistas, alguns resultados, é, é bem bacana isso, porque acrescenta muita coisa, é bem legal.
1: Valeu, Dinho. Fera demais, pô. Um grande prazer poder receber você aqui. E, e vamos marcar, assim, esse, essa segunda parte aí vai rolar. É, Ale, dá teu abraço aí pra galera, fala suas redes sociais,
3: é, se despeça. É, eu queria agradecer o convite aí de poder estar tá falando pro, pro público, né, para o seu público. É, agradecer a oportunidade de, de trocar ideia. Né? Eu acho que isso faz é, isso gera conhecimento né, e quanto mais conhecimento melhor para todos nós é, queria também já de, puta, já está aceito o convite né, para a segunda parte eu acho que até ansioso já, porque eu acho que a gente tem muito a agregar a aprender, a discutir né, e então todo né quando vocês quiserem é só chamar que é, Vai ser com uma maior honra, ser com maior honra poder participar. É, as minhas redes sociais, né? Quem quiser, é, eu estou no Instagram, né? É, 10, é, tenho o Facebook Alexandre 6 e tenho uma das ferramentas que eu mais utilizo, que é o Twitter, né? Alexandre 6 também. Lá eu, eu procuro divulgar é, as minhas ideias, é, parte de treino. É, como eu monto os treinos, então é, um, é uma coisa bastante, é um conteúdo bastante bacana para ser visto e para ser discutido. É, e também desde já deixo aberto para vocês todos a oportunidade de estar dentro do Esporte Clube Santo André, acompanhando os meus treinos, é, discutindo os meus treinos, e quando vocês quiserem, as portas estarão abertas. Obrigado, viu? Opa, mais uma vez, a gente que agradece
1: sempre, sempre muito feliz por receber feras como vocês aqui. Manda, é, manda daí, cara.
2: Cara, foi um prazerzaço poder participar desse programa, é, com duas feras como o Alexandre e o Dinho, e, com, e muito bem municiados aqui com perguntas minhas do Breno e do Pedro, né? foi muito legal mesmo participar, estou muito agradecido pelo poder participar aqui, e Bom, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é, pode eu falo no, somente de futebol lá pelo Twitter, pode me seguir lá, jvcardoso05, e é onde, lá onde eu divulgo meu trabalho aqui pelo W Enfim, segue lá que eu troco ideia com todo mundo aí e fazer juntos a nossa hashtag aí. Aprendemos juntos e vamos para cima, né? Tá, por depois participar dessa parte 2 aí com o Alexandre e com o Dinho, que eu tenho muitas perguntas ainda para serem respondidas. Muito obrigado, Grisada. Abraço. Show!
1: Valeu pela presença, Panda. E, e você, Breno, valeu aí. Agradecer pela presença. Perguntas sempre muito boas, muito coerentes. É, se despeço da de
0: galera aí, por favor. É, primeiro, queria agradecer o convite do Pedro. Pedro, é, do primeiro podcast aqui, mas tenho certeza que o Fox estará retornando. Agradeço a companhia do Pedro, do Panda, e dos nossos especialistas do, do Dinho e do Alê inclusive eu recomendo muito o Twitter do Ale, para quem quer aprender um pouquinho mais de perto eu recomendo e gostaria de agrade agradecer a todos uma conversa, um bate-papo de alto nível de qualidade passou muito rápido é, as redes sociais, para quem quiser acompanhar eu tô no Twitter e no, e no Instagram uma página do Palmeiras onde eu cubro análises da equipe, é arroba Porco e o meu pessoal também no Twitter, onde eu falo um pouquinho sobre, sobre futebol é arroba Breno Barbosa e um projeto também uma coisa que eu gosto muito que é um futebol amador pra poder dar essa moral lá, a gente vai com a análise em também é arroba Mustang SC valeu pessoal Bom vídeo.
1: show, valeu Breno e, e agora me despeço eu né é, quem quiser colar nas redes sociais é, é arroba pedro 17 para pra gente trocar uma ideia conversar sobre futebol, sobre outras coisas também é, eu sou o Kai, gosto muito de conversar inclusive também, cheguem no, no twitter do MWFutebol né, arroba MWFutebol, é, digam o que vocês acharam do podcast, deem a opinião de vocês, como o Panda colocou, colocou o nosso lema, né? e, e o Ale falou né, que a conversa a troca de de conhecimento só produz mais conhecimento é por aí mesmo né a gente tem que tem que sempre estar tá, tá juntos e é isso aí não se esqueçam do nosso lema a gente está aprendendo juntos um abraço e falou galera